0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute begrüße ich Herrn René Fekete von der Firma World Courier. Sie beschäftigen sich mit Logistik, hauptsächlich für klinische Studien. Also wir werden uns heute über mit Schwerpunktmäßig über den Transport von klinischen Studien unterhalten, aber alles auch, was damit zusammenhängt mit GDP, mit den Fallstricken, mit der Schwierigkeit. Also ich freue mich, Herr Fikete, dass Sie hier sind heute. Danke. Und äh, Sie sind ja Business Development bei World Courier, aber stellen Sie sich gerne doch selber vor, was Sie schon für einen Hintergrund haben.
1: Ja, also René Fekete, äh, bin schon seit 2016 jetzt im Unternehmen World Courier und bin dort für den Verkauf zuständig für die Logistik hauptsächlich im klinischen Bereich, also klinische Studien, tun wir weltweit diese Bly Chain Prozesse aufsetzen mit unserer eigenen Verpackung. Und vorher war ich bei einem anderen Großkonzern und durfte ein, <lacht> ein Warehouse operativ leiten und habe dort eigentlich dieses Know-how hinsichtlich Pharma, Biotechnologie auch beigebracht bekommen, auch in vielen Führungstrainings etc. Mhm. Und jetzt auch bei Wirtkurier gibt es auch sehr viele Trainings darüber. Wir kommen jetzt in diese consultative selling struktur mhm. Das heißt, mehr oder weniger, man muss wissen, wie so eine Supply Chain aufgebaut ist. Das heißt, man muss den Kunden auch beratend verkaufen. Das heißt, ich kann nicht bloß mit einem, mit einem Flyer hingehen und sagen, hier, das ist schön, sondern ich muss die Prozesskette von A bis Z dem Kunden näher bringen. Dabei geht es auch um Rechnungsstellungen kommt die Rechnung zum Kunden. Wie setze ich Temperatur geführt? Die Transporte um? Wie mache ich das Track and Trace und so weiter und so fort? Also das sind so die, die Maßnahmen, die wir dann vollziehen und wo
0: wir die Kunden hingehen beraten, aber das auch physisch durchführen. Sehr schön. Ja, also doch breit aufgestellt, was den ganzen Transport oder die ganze Logistik anbetrifft. Ich finde das auch sehr gut, dass die eigene Boxen haben. Das ist ja auch mal ein schwieriges Thema. Aber fangen wir doch mal ein bisschen von vorne an. GdP für Pharmaunternehmen beziehungsweise bei Ihnen in, der in dem Schwerpunkt ja diese klinischen Studien. Warum ist das eigentlich so wichtig? Gibt es da zwei, drei Points, die man so rausheben kann? Ja, also wir, tun, wie schon
1: gesagt, wir tun ja klinische Studien, transportieren. Das heißt, das sind mehr oder weniger auch Krebsmedikationen für Patienten, hm. die, ich sag mal, im besten Fall geheilt werden. Und dementsprechend muss diese Medikation nach den Anforderungen des Herstellers transportiert werden, temperaturgeführt und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hm. in der richtigen Qualität. Das bedeutet wiederum, dass wir äh, sehr qualitätsgetrieben sind. Hm. Die Firma Courier ist auch global GDP-zertifiziert. Was bedeutet das global? Jede Niederlassung wurde GDP-zertifiziert. Es war ein sehr anstrengender Prozess. Und wir durften dort, äh, ja, und wenn Sie heutzutage in eine Pharmafirma äh, als Logistiker rein wollen, ist das eine Grundvoraussetzung. Hm. Sie kommt dort gar nicht rein, das heißt, es gibt einen Lieferantenaudit, ähm, es wird gefragt nach verschiedenen Zertifikaten. Die Firma Wirtkurier ist ISO 9001 qualifiziert. Ist auch ISO 14001 qualifiziert, das wird ja immer wichtiger, ne? mhm. die Umwelt, äh, CO2-Ausstoß etc. Mhm. Und zudem gdp zertifiziert das ist auch Beteiligter, Wirtschaftsbeteiligter. Und wir dürfen, äh, wir arbeiten auch sehr aktiv mit den Landesdirektionen zusammen. Wir werden auch immer, wie gesagt, vom LBA, vom Luftfahrtbundesamt auch auditiert, mhm. ne? und werden auch von unseren Kunden auditiert und natürlich von unserem eigenen Qualitätsmanagement. Mhm. Und das ist natürlich heutzutage wichtig. Wir müssen eine gute, ich sage mal, äh, Vertriebspraxis vorweisen. Zum Beispiel, wenn ein Transport auch mal schiefgehen kann, dass wir einen sogenannten Kappa-Prozess aufsetzen, mhm. äh, wo wir dann genau deklarieren, Mensch, was ist denn schiefgelaufen? Wie können wir das verbessern? Mhm. Was sind die Präventivmaßnahmen? Und äh, das ist so dieses Alleinstellungsmerkmal auch mhm. von Wirtkurier. Bevor wir überhaupt mit dem Kunden in Kontakt gehen, so ist das auch Compliance-mäßig aufgebaut, ist es bei uns so, dass wir äh, erstmal eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, gegenseitig, und uns dann diese äh, Dokumente, das heißt gdp zertifikat das ISO-Zertifikat, dann zusenden können. Mhm. Wenn es dann weitere Geschäftstätigkeiten mit uns geben sollte, geht es da meistens so, dass wir ein Qualitäts- oder ein Quality Agreement zusammen vereinbaren, mhm. wo dann genau deklariert wird, was die Rechten und Pflichten sind im Qualitätsbereich für uns, auch für den Kunden. Mhm. Und äh, nach diesem Quality äh, Agreement gibt es dann meistens ein Audit von dem Kunden selber. Und dort wird dann halt äh, festgestellt, okay, äh, sind denn die Leute von Wirtke ja. richtig geschult, hm. ne, sind die Fahrer richtig geschult, sind die Trainings alle gemacht worden? Ähm, dort ist dann unser, 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 unser Qualitätsmanagement mit dabei mhm. und unsere verantwortliche Person sitzt in Wien, ne? der oberste Head of Quality sitzt in Hamburg, ne? das ist der Herr Rüdiger Lomp, den darf man ja auch nennen. <lacht> und, äh, ja, also das sind so die, die Richtungen, was für uns halt wichtig ist, weil es eine Grundvoraussetzung von unseren Kunden ist und auch wir darüber auch eine gute Qualität in unser System reinbringen. Das heißt, wir haben unsere eigene Boxen, sind alle ISO-zertifiziert. Wir haben eigene Ingenieure, die diese mhm. Verpackung kontrollieren. Mhm. Das heißt, dass das auch ordnungsgemäß Temperatur geführt wird in die jeweiligen Länder und wir, dürfen, wir, müssen da, wir müssen schon sagen, dass im Bereich klinischen Studien das so ist, wenn wir zur falschen Zeit anliefern, kann es passieren, mhm. der Patient fällt aus der klinischen Studie raus mhm. und wird im besten Fall nicht geheilt, sondern kann dort eher versterben. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und da setzen wir die Logistikkette an. Was noch so ein Vorteil ist bei uns, wir haben so ein sogenanntes ok to Send verfahren bevor wir überhaupt die Ware abholen, hm. tun wir oder organisieren wir uns so, dass wir den Lauf theoretisch durchspielen. Das heißt, wir gehen an unsere Kollegen zum Beispiel in die USA ran und fragen, was für Dokumente brauchen wir für das Produkt, wie sind die FDA-Anforderungen, wie sind die Zollanforderungen, was müssen wir alles beachten. Und wenn wir alle Dokumente zusammen haben vom Kunden etc., dann holen wir die Ware erst ab und schicken die los. Damit vermeiden wir das Risiko, dass Ware im Zoll hängen bleibt. Mhm. Wir Akkus nachlegen müssen. Die, vielleicht gibt es auch Temperaturabweichungen dadurch und so weiter und so fort. Und das gelingt uns äh, zu 99,9 Prozent oder zu 100 Prozent sehr gut. Und deswegen sind wir in diesem Premiumbereich äh, da tätig. Deswegen gdp und wir werden auch immer jedes Jahr einmal von unserem eigenen Qualitätsmanagement so ein internes, äh, Audit, so ein internes dann, Audit, genau, ja. wo alles abgeklopft wird, ob mir denn, mhm. wenn ein Kunde jetzt kommt, steht jetzt dem nächsten Audit an, ob mir denn äh, die Anforder den Anforderungen entsprechen, ob alles wirklich geschult ist. Mhm. Und deswegen ist, ist es für uns äh, ja ultra wichtig, wichtig, also wir können äh, die Kunden nicht ohne die GDP-Qualifizierung äh, bedienen und das ist so der, ja. der, das ist so, sind so die wichtigen Punkte.
0: Ja. Okay, jetzt haben Sie ja erwähnt, äh, ich möchte auf zwei Dinge noch mal eingehen. Das finde ich ganz interessant. Zum einen, Sie treten auch immer mit den Behörden in Kontakt, wenn Sie jetzt neuen Kunden gewinnen oder also was muss man dabei oder warum gehen Sie direkt auf die Behörden zu? Also gerade auf die Landesbehörden auch. Was, was, haben Sie da für ein, was, was ziehen Sie für einen Vorteil daraus?
1: Ja, der Vorteil daraus ist, ob wir auch nach den äh, Gesetzgebungen des jeweiligen Landes agieren. Das bedeutet, es gibt ja immer wieder, das ist zum Beispiel mal so ein Irrglaube, dass man als Logistiker eine, eine Großhandelslizenz haben muss. Hm. Das muss man nicht. Wir sind dahingehend auch mit der Landesregierung mal in Verbindung gegangen, haben gesagt, Mensch, uns wird immer gesagt, wir brauchen eine Großhandelslizenz. Man hat uns dann zum Beispiel die Antwort gegeben, ähm, nein, Sie brauchen keine, weil Sie als Logistiker bloß lagern und nicht verkaufen. Der genau. Kunde braucht bloß eine. Genau. Und das sind zum Beispiel so, solche Dinge, die wir dann mit der Landesdirektion, bevor wir vielleicht einen Kunden haben, sagen, Mensch, äh, es wäre eventuell möglich, wenn denn alle G GDP- oder GMP-Vorgaben eingehalten werden, bei uns zu lagern. Hm. Das ist nicht unsere hm. Kernkompetenz.
0: Genau. So. Also vielleicht noch mal für, äh, zu differenzieren, Sie machen nur den Transport, ne? auch für unsere äh, Zuhörer da draußen, der, Sie holen ab und äh, von Kunde A und liefern es zu B, was der Kunde haben möchte. Korrekt? Gen genau, korrekt. Also nur der reine Transport und der muss ja nicht großhandelslizenziert werden. Genau. Okay, nur, dass wir das klargestellt haben. In mhm. unserer eigenen Verpackung. Es gibt äh, halt
1: weltweit, das äh, muss man schon mit sagen, hat äh, klinische Depots. Das heißt, in diesen Depots können klinische Studien gelagert werden und mhm. von dort aus abgerufen werden. Das sind mhm. meistens Wehrhäuser von zweieinhalb bis 5000 Quadratmeter, Grad mhm. die wir dort haben. Und äh, in Europa entwickelt sich das auch. Da haben wir noch nichts. Da haben wir auch komplette da haben wir Kooperationspartner, mit denen wir da ins Gespräch gehen können. Aber global gesehen sind das schon, äh, ich glaube, so um die 14, 16 Stück, die wir da haben mhm. an Depots. Und das wird auch gern genommen, 2 bis 8 Grad Einlagerung, 15 bis 25, je nach klinische Studie. Dort arbeiten auch wirklich ausgebildetes Personal, also mhm. darauf achtet wird, Kurier, sehr, mhm. dass die Qualität gehalten wird und halt nach GDP vorgelegt. Mhm. Ne?
0: Und dann haben Sie jetzt gesagt, ähm, Sie agieren ja weltweit. ja, so und. Äh, wir machen ja hier GdP in Europa, das ist ja klar geregelt durch die GdP-Richtlinie für Humanindustrie, für Tierarzneimittel gibt es eine eigenständige, die mittlerweile schon eine Durchführungsverordnung an ähm, GdP, das ist ja sehr stark ähm, jetzt geregelt, das war eine Zeit lang ja leider nicht so der Fall. Und, äh, aber Sie haben ja auch mit ähm, außerhalb von Europa, mit der FDA zum Beispiel, zu tun. Was, gibt es da so direkte Unterschiede? Also ist sie, ist sie wirklich so strenger, wie äh, es immer alle glauben? Also, oder wie, ne?
1: Was, was sind die großen Unterschiede eigentlich? Ich würde sagen, das ist gleich. Also wenn ja? ich das immer vom Kunden so mitbekomme, ähm, gerade so eine FDA-Qualifizierung oder eine Qualifizierung in Deutschland, wir sehen das ja auch bei, bei Kunden, die neue Produkte in Deutschland einführen, das ist genauso streng, das muss auch so streng sein, ne, nach, den, nach den jeweiligen Richtlinien. Und äh, das ist einfach eine, eine Geschmackssache. Ich empfinde es immer so, dass wir in Deutschland genauso streng sind wie die, wie die fda wenn man es mal von der Gegenseite so sieht, das kriegen auch wir immer von amerikanischen Kunden so auch manchmal mitgeteilt, dass es da genauso strenge Vorgänge gibt. Also sind die Regelwerke vergleichbar?
0: Sie kennen die die Regelwerke nicht. sind
1: schon in etwa von meinem Wissen her in der Regel schon etwa vergleichbar, sehr hoch. Alle beide Seiten, so wie in Deutschland als auch in den USA. Und äh, ja, ich habe immer, wenn ich bei Kunden unterwegs bin, ich kann ja bloß vom Verkauf erzählen, dann sagt man mir immer, dieses FDL-Audit, das war sehr hart. Da war ja, das Deutsche ja, genau. gar nichts. Ja. Ne? Und ich sehe das aber anders, wenn ich wieder andere Kunden sehe, die dann, also das ist immer so so ein Zwiespalt, sage ich, ne? die sagen dann, auch, okay, das Deutsche war auch sehr schwer. Und ich muss auch sagen, die, die, die Behörden sind da auch äh, recht hinterher. Und man will ja auch vermeiden, dass ein, ich sage mal, das Werhaus gesperrt wird oder sie nicht mehr transportieren können. Das heißt, wenn zum Beispiel bei uns das EBA kommt unaufgefordert, das heißt, die klingeln, so, dann sind die Mitarbeiter schon drauf geschult, dass sie bitte sagen, okay, bitte einen Ausweis vorzeigen, wer sind sie überhaupt? Wenn das nicht gemacht wird, ist das schon ein Fehler beim LBA. Ne? Mhm. Das kann schon zu Minuspunkten führen. Mhm. Und äh, das sind solche Geschichten, wo man dann sagt, also wir werden schon kontrolliert. Wir werden das in Leipzig zum Beispiel, werden wir das ein bis zweimal im Jahr, mhm. ne? wo zum Beispiel das Luftfahrtbundesamt zu uns kommt, äh, unangemeldet und wo dann äh, verschiedene Prozesse kontrolliert werden, wo man dann sagt, das passt alles. Das kann Ihnen, wenn Sie nicht ordnungsgemäß die Leute schulen, kann ihnen das den kompletten Logistikprozess lahmlegen Und das ist natürlich dann hm. ungünstig. Hm. Ne? Also äh, vom, vom Bauchgefühl her, was, was ich so mitbekomme, auch bei Audits, äh, ist das, ist das für, für, für mich gleich. Und ich habe mit den deutschen Behörden äh, immer Kleinigkeiten und ich habe mit den amerikanischen Behörden immer Kleinigkeiten, wo, wo sie dann sagen, okay, man muss natürlich sagen, andere Gesetzgebung, ne? dafür haben wir unsere amerikanischen Kollegen, die sich dann mit der FDA auch austauscht, hm. muss man natürlich auch sagen, und wir in Deutschland. Ne? Wir haben halt andere Gesetzgebung. es ist zum Beispiel auch, wir haben auch mit dem Veterinäramt in den USA zu tun gehabt, da gibt es ja wieder andere, andere. Anforderungen. Genau. Ne? Und es ist ganz verrückt, aber da müssen sie sich von... Projekt zu Projekt neu einarbeiten. Es kommt auch auf das Produkt genau. drauf an ne? und das sind so meine, ich sag mal, Vertriebserfahrungen, wenn ich beim Kunden äh, draußen bin, aber das empfindet jeder Qualitätsmensch, äh, sage ich, oder Qualitätsleiter
0: empfindet das äh, anders. Hm. Ja, das ist, Qualität ist ein ganz guter Hin äh, Einwand oder ein Hinweis. Wir sind ja in der Arzneimittelherstellung ja immer sehr stark qualitätssicherungsgebunden. Ja, wir haben eine eigene Qualitätsabteilung und die, die muss das dann entsprechend umsetzen, dass wir das dann auch immer mehr oder weniger alles so richtig machen. Also das Qualitätsmanagement ist in der Arzneimittelherstellung extrem hoch angesiedelt und ist auch richtig. So und jetzt hat man früher ja so ein bisschen die GdP auch äh, stiefmütterlich behandelt. Durch diese Richtlinie ist das ein bisschen aufgewertet worden. In unserem Vorgespräch haben Sie aber erzählt, dass das Qualitätsmanagement- auch für so eine Logistikdienstleister extrem wichtig ist ja, also sie haben ja auch eine eigene Qualitätsmanagementabteilung so und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage was macht denn so ein Qualitätsmanagement in einem Logistikdienstleister wie bei Ihnen also was haben die für Tätigkeiten wo sie sagen das sind wirklich also darum ist es wichtig dass die bei uns auch etabliert sind
1: ja, es ist natürlich zum einen wichtig, wenn Sie ein Audit haben, dass die Qualitätsabteilung mit an, an Bord ist, hm. weil es natürlich gewisse Fragestellungen gibt, die nur die Qualitätsabteilung beantworten kann. Bei Courier ist es so, wir haben, eigen, wir haben eine eigene SOP dafür, hm. wir haben eine eigene eine Schulung
0: dafür. Ach, Sie also, haben auch eine eigene Abteilung? Wir nicht? haben eine
1: eigene Abteilung, genau, eine eigene Qualitätsabteilung. Und äh, dort wird natürlich auch immer drauf geachtet, okay, äh, gerade bei den Audits vor Ort, Handeln wir denn nach den Schulungen, die wir auch bekommen, die GdP-Schulung zum Beispiel? Handeln hm. wir nach den SOPs, hm. die wir äh, geschult oder trainiert haben? Es gibt da für jeden Mitarbeiter jedes Jahr auch, äh, wie gesagt, eine Schulung, einen Test dahinter, äh, was auch von der Qualitätsabteilung immer kontrolliert wird. Es gibt monatlich äh, einen Bericht dazu, welcher Kunde unzufrieden ist, ob es Kappa-Prozesse gegeben hat. Mhm. Ne? Äh, die Kappa-Prozesse die sind bei uns jetzt auch äh, ja, elektronisch. Mhm. Das heißt, äh, das globale Quality sieht genau, welche Abweichungen äh, wo gelaufen sind mhm. und äh, ziehen dann natürlich an. Genauso, wenn man sagt, okay, wir haben Schwierigkeiten mit Airlines in der Qualität. Mhm. Ne? Das heißt, das können wir nicht beeinflussen, diese Schnittstellen bei der Airline. Das heißt, ist ein Paket vielleicht verschwunden, warum ist ein Flug zu spät gekommen, unsere Qualitätsabteilung notiert das dann und unser operatives Management oder Qualitätsabteilung geht ja auch mit den Airlines in Verbindung und sagt, Mensch, wir hatten die und die Differenzen mit euch wie kann man das denn optimieren? Hm. Ne? Und zudem kommt es natürlich äh, ja, immer wieder darauf an, dass die Dokumente gepflegt sind, dass das Qualitätsmanagementsystem gepflegt ist. Also genauso wie in der Pharmaindustrie? Genauso das wie in der Pharmaindustrie. Da das macht keinen Unterschied. Ne? Nein, wir hm. müssen das ja auch vorlegen, wenn ein Großkunde, wir arbeiten ja mit großen Pharmafirmen zusammen, wenn ja. diejenigen uns auditieren, manchmal sind auch externe Auditoren dabei, hm. ähm, wo das dann abgefragt wird, äh, das ist genauso. Also wir müssen denselben Standort halten ne? hm. und äh, dafür ist dann dieses äh, ja, Qualitätsmanagement auch da und das ist auch gut so und man klopft uns da auch schon auf die Finger, hm. ne? wenn da was nicht so funktioniert, wie, wie, äh, wie das äh, aus den Compliance heraus ist, wie das auch in diesen, in diesen hm. SOPs steht, also daran wird sich auch immer gehalten und wenn doch mal ein Fehler passiert sind. Wir sind ja alle bloß Menschen. Mhm. Dann ist es so, dass wir uns mit dem Qualitätsmanagement in Verbindung setzen, dass der Mitarbeiter nachgeschult wird, dass mhm. das alles dokumentiert wird. ist ja vorbildlich. Und das ist ja, also so wird das gemacht. So sind auch die Vorgaben bei uns. Mhm. Und deswegen ist das
0: schon ein zentraler Punkt bei WordCourier in diesen Premium-Bereich. Mhm. Jetzt hatten Sie vorhin in so einem Nebensatz erwähnt, was ich ganz interessant finde. Sie schulen auch Ihre Fahrer. Das hatten Sie so in so einem Nebensatz gesagt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Ihre LKWs sind ja, Sie haben eigene LKWs? Oder ja, wir, wir haben eine kleine Flotte bei Wirtkurier, das sind meistens so kleine
1: Sprinter, VW Caddy, mhm. ne, wo die äh, Mitarbeiter die kleinen Transporte machen. Wir haben sogenannte Agenten, das mhm. sind sogenannte Superunternehmer, die nach unseren
0: Qualitätsanforderungen
1: arbeiten. Mhm. Jeder.
0: Das heißt, das heißt, die haben denn ihre LKWs selber qualifiziert? Die haben ihre, also die Qualifizierungsunterlagen,
1: äh, bei uns ist es ja so, ähm, wenn Sie ein Kühlfahrzeug haben von den Agenten, brauchen wir natürlich die Qualifizierungsunterlagen. Genau. Ja, so, das wird bei uns dann im Servicevertrag enden. Dort wird genauso eine Qualitätskontrolle gemacht, hält er alle Richtlinien ein. Dann wird er bei uns erst in den Pool aufgenommen, wie das in einem Pharmaunternehmen auch ist. Aber welche,
0: welche Richtlinien sind das für so einen LKW zur Qualifizierung?
1: Ne, ich sag mal so, wenn Sie das zum Beispiel, wenn Sie Gefahrgut transportieren, dass eine mhm. Gefahrgutausrüstung so. da ist. Mhm. Dass, wenn Sie in, in Kühlgeld drin haben, dass das FCR-Zeichen stimmt. Mhm. Ne? Dass, äh, dass, ich sag mal, die Temperaturanzeige stimmt. Ne? Mhm. Dass die Qualifizierungsunterlagen mhm. da sind für dieses Fahrzeug. Mhm. Da gibt es bei Wirtkörer auch extra äh, ein ich sage mal, ein Transportmanager, mhm. der diese Unterlagen benötigt.
0: Das ist ja auch wichtig, es muss ja auch wieder requalifiziert werden. Genau. Und das muss das ja auch muss eingehalten werden genau. in der Logistik ja genauso okay. wie bei uns. Ne? Ja. Und, und da kümmert sich so ein Qualitätstransportmanager? Genau, bei der
1: gibt uns dann Info, okay, wir müssen hier wieder, hier wieder ran ah, okay. und dann müssen wir natürlich den Agenten sozusagen wieder auditieren. Aber das meiste führen wir schon selber durch mit unseren eigenen Fahrern. Also wir haben in den sieben Niederlassungen auch
0: eigene Fahrer mit eigenen Fahrzeugen und, äh, und die werden ja dann geschult. Also die das werden ist ja geschult. die Ausgangsfrage und was kann denn so ein Fahrer eigentlich falsch machen, dass er dann immer wieder neu geschult werden muss?
1: Ja, dieser Fahrer kann falsch machen. Er kann zum Beispiel die Verpackung, ne? er muss die Verpackung, bei der Verpackung geschult werden. Wie mache ich die Verpackung richtig zu? Wie deklariere ich richtig die Verpackung? Also
0: er packt sein Auto selber?
1: Er packt sein Auto selber, ja. ja okay. Er tut die Kühlakkus auch dort selber rein. Ah, okay. Das wird vorbereitet. Mhm. Es gibt auch einen warehouse -Manager. Also man bereitet das dann zusammen vor. Im Grunde genommen ist es so bei Wirtkurier, dass Leerverpackungen gelagert werden plus mhm. die Kühlakkus in mhm. qualifizierten Kühlboxen und Kühlschränken. Und dementsprechend äh, ist es so, dass äh, dass der Fahrer dann selbstständig äh, diese Verpackung vorbereitet, mhm. dann an den Kunden liefert, der Kunde tut sein Produkt rein und er muss auch wissen, okay, es gibt zum Beispiel Produkte, die dürfen nur an bestimmte Ansprechpartner angeliefert werden. Das heißt, ist der Ansprechpartner nicht da, muss er die Ware wieder mitnehmen. Wir informieren den Kunden, hm. wem dürfen wir die Ware übergeben. Na, und äh, er muss geschult sein, natürlich gefahrgut geschult sein, weil wir auch sehr viel Gefahrgutsendungen haben. Hm. Na, und er wird auch kontrolliert, hat er Punkte, ja oder nein. Das ist ja, ist ja auch wichtig. So, und es ist so, dass es manche Kunden gibt, die vor Ort die Fahrer geschult haben wollen. Das heißt, wo melden sich die Fahrer an, in welches Gebäude müssen die gehen. Da gibt es ja auch bei den Pharmafirmen Anforderungen, mhm. dass man nicht überall hingehen kann. Mhm. Und dann treffen wir uns auch mit diesen Pharmafirmen und den Fahrern und schulen die vor Ort, wo soll was abgeholt werden, schulen unsere Verpackung. Hm. So und äh, dementsprechend, äh, ja, das sind so die, die Schulungsprotokolle, auch die Fahrer müssen wissen, was GdP bedeutet. Sie müssen zum Beispiel auch wissen, wie ich einen äh, Temperaturrekorder bediene. Na, auf das jeden ist Fall. ja heutzutage, Sie können ja nicht auf den Temperaturrekorder, das ist ein gutes Beispiel, äh, wenn man sagt, okay, auf diesen Temperaturrekorder müssen Sie drei Sekunden halten, bevor der anspringt. Also da können Sie nicht kurz draufdrücken, da springt er nicht an. Ne? Mhm. Und die Fahrer haben auch die Pflicht zu gucken, dass dieser Temperaturrekorder an ist und funktioniert. Mhm. So Und damit sie dort, weil bei uns ist der Transport wirklich erst abgeschlossen, wenn der Kunde
0: den Temperaturausdruck hat. Das ist ein mhm. ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist das auch so eine GdP-Anforderung. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist jetzt ja auch wichtig. Das heißt, Ihre, das Produkt, was dann bei Ihnen ankommt, wird dann entsprechend in Ihren Boxen mit Kühlakkus oder was auch immer denn verpackt und es kommt ein, kommt dort auch ein Logger rein also überwachen Sie jedes jedes Produkt separat ja und der Kunde wertet das dann aus und sagt, okay, ich bin damit zufrieden. Jetzt kannst du wieder zurückfahren oder wie läuft so ein Überwachungstransport der, der Kunde,
1: das ist natürlich eine Absprache, der Kunde hm. kann das selber auswerten. Es gibt ja äh, Temperaturrekorder, die kann man selber per USB-Stick hm. äh, auslesen. In den meisten Fällen lesen wir das aus und schicken das den Kunden zu, hm. die Diagramme. Es gibt aber auch neue äh, Temperaturrekorder, die live tracken, wo sie sehen, okay, Sie wissen genau die Temperatur, Sie wissen, wo Ihr Produkt ist. In der Verpackung? In der Verpackung. Ja, Sie sehen das. Das ist ja spannend. Natürlich nicht beim Flug. Beim Flug schaltet es aus, da sehen Sie es nicht. Da sehen Sie bloß, es ist am Frankfurter Flughafen, es wird jetzt gerade gepackt. Zusätzlich ist es so, dass wir halt in unserem System auch ein Track and Trace haben, wo Sie eine HWB-Nummer eingeben können und wo Sie gucken können, wo sich Ihr Produkt befindet. Wir sehen es aber extra nochmal auf der Plattform, wenn Sie so einen speziellen Logger oder Temperaturrekorder nehmen dass wir äh, genau exakt wissen, wo die Ware ist. Das ist bei hohen Warenwert zum Beispiel, nehmen das Kunden immer, ne, wo, genau, wo die genau wissen wollen, okay, wo befindet sich denn mein Produkt gerade.
0: Mhm. Sie kriegen dann auch aus dieser Plattform einen Link zugesendet und können das live verfolgen. Mhm. Ja gut, wenn ich natürlich von der Pharmaindustrie her komme, dann ist natürlich die Live-Überwachung meines Temperaturverlaufes natürlich perfekt, ob ich jetzt einen hohen Warenwert oder habe oder nicht. Ja, das ist jetzt erstmal ähm, dahingestellt. Aber es, es kommt ja immer mehr, wieder vor, also wir machen ja einen Riesenaufwand, um die LKWs zu qualifizieren, dass meine Verpackung, die ich jetzt nicht einzeln tracke, ja konform transportiert wird, dass der Fahrer seine Fahrzeiten einhält und nicht zu so lange in der Sonne steht und alles, was da so hinterhängt und es kommt ja dann ähm, selbst wenn der eine Temperaturüberschreitung hat, weil er jetzt irgendwie im Stau gestanden hat oder was auch immer, dann ist ja das von Vorteil, wenn ich ja weiß, aha, aber in meiner Verpackung habe ich vielleicht die Temperatur noch geschafft. Ja? Also das ist ja schon, schon, finde ich, jetzt schon ein extremer Meilenstein, ist denn ja. dieses Logger-System, von Ihnen eigen entwickelt, teuer oder ist das jetzt, ähm, ist das, ein, was man am freien Markt eigentlich hier hat? Das, äh, das ist, äh, was
1: Sie auf dem freien Markt einkaufen, aber mhm. was einen extrem strengen äh, Qualitätsprozess durchlebt. Mhm. Das heißt, äh, das wird auch bei uns kontrolliert, da gibt es dann Qualifizierungsläufe dazu, mhm. äh, durch unser Corelabs Team zum Beispiel, man kontrolliert das dann, okay, hält der Datalogger, was er verspricht, kann ich den Datalogger überhaupt im Luftverkehr, Luftfachverkehr mitnehmen, weil mhm. da muss man qualifiziert sein, mhm. ne, weil da kleine Akkus drin sind, aus Brandgefahr, mhm. ne, das müssen die Hersteller dann schon vorlegen und bei uns selber wird das kontrolliert, A, wie funktioniert das? Bei minus 20 Grad kann ich den da einsetzen, setzt der irgendwo aus in der Temperatur und so weiter. Da gibt es vorher Testläufe, bevor das überhaupt, bevor überhaupt bei uns eine SOP darüber geschrieben wird und die Leute darauf geschult werden. Mhm. Also das ist schon ein, ein langer Prozess. Mhm. Und wenn der durchlebt ist, das ist er jetzt, weil das ist ja so die Anforderung, die jetzt neu ist, dann äh, wird er auch sehr, sehr oft gebucht. Natürlich teurer als ein normaler Data -Locker. Das muss man halt gucken, wie. Wie, wie hoch sein Budget ist dafür. Mhm. oder? Ne? Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ob man sagt, okay, was gibt es für Optionen, und, aber wir kommen immer mehr dahin äh, in Richtung Digitalisierung. Alles muss schneller laufen, die Durchlaufzeiten, man will schneller informiert ja, ja. Genau. sein als Kunde. Und da, dahingehend, das ist auch GDP-konform, ne? wo der Kunde dann auch schnell reagieren kann, hey, die Ware kommt vielleicht nicht rechtzeitig an. Ja, ich genau. habe eine Temperaturabweichung, ich muss jetzt reagieren, muss vielleicht ein neues Produkt losschicken, damit mhm. ich nicht in Zeitverzug komme. Mhm. Das sind alles solche Dinge, was Sie da drauf... Aber ist das
0: ein Einmal-Logger? Dieser, Nein, dieser das ist ein, Mehrz
1: das ist ein den können Sie auch, Den können Sie auch von der Ferne aus starten. Mhm. Also wenn, wenn, das, wenn der Fahrer zum Beispiel den Tracker nicht richtig angemacht hat, sehen wir das im System und können den fernstarten. Das funktioniert. So, okay. und äh, das ist ein Mehrzwecklocker, der wird dann auch wieder zurückgeführt. Mhm. Der Kunde sagt dann hier den Logger, entweder wir nehmen den gleich wieder mit, Na? Also digital sind ja gleich die, die Unterlagen zur Verfügung das ne? und das ist ein super Vorteil
0: auch GDP mäßig für die, für ja, die Logistik. Absolut, Dann haben Sie auch den Vorteil, dass man ja diesen Prozess in Anführungsstrichen ja gar nicht mehr großartig validieren muss, also diesen Transportprozess, also in der, wenn ich das normal nehme, dann qualifiziere ich den LKW und ich muss natürlich den Transport validieren. So. Und ähm, aufwendig, ich muss Test-Dummies losschicken, hält mein Akku die Temperatur in Worst-Case-Fall, ja, in den einzelnen Hubs und so weiter. Und wenn ich das live tracke, ja, wie Sie das jetzt machen, dann hätte ich ja den Vorteil, diesen Prozess ja gar nicht mehr großartig zu validieren. Ich muss zwar diesen Track-Prozess vielleicht validieren, ähm, aber ich brauche nicht mehr ähm, diesen großartigen Prozess, der mit Worst-Case-Bedingungen, weil ich sehe es ja live, ne? Also ja, das müssten Ihnen ja die Leute eigentlich so aus der Hand reißen. Ja, das kommt auch immer mehr. Ich,
1: ich sage trotzdem, wenn Sie so eine Risikoanalyse machen und Sie haben eine Temperaturabweichung, das ist ja auch so ein Vorteil bei Wirtkurier. Wir sagen dann, wenn wir das merken, dass irgendwas droht oder die Temperatur nach oben und weiter nach unten geht, wie auch immer, dass man dann sagt, okay, wir wechseln die Akkus. Das sehen wir dann live. Das heißt, wir sehen dann, okay, hier muss was getan werden, wir kriegen hier wahrscheinlich eine Abweichung, informieren den Kunden äh, sofort und wechseln auch vor Ort, wenn jetzt zum Beispiel bei einem Zoll was liegen bleibt, äh, längere Zeit noch, kann ja alles passieren, wenn sich eine Regularie geändert hat kurzfristig, dass wir dann sagen, okay, wir gehen rein, wechseln die Akkus so, dass das Produkt immer in der gleichen Temperatur ist. Ne? Mhm. Sie müssen schon trotzdem noch dieses Risiko komplett betrachten mhm. am Ende. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn sie, das äh, beste Beispiel ist, äh, wir hatten das auch schon mal äh, mit einem Luftfrachtcontainer, der eingelagert werden solle, sollte bei der Airline in eine Kühlzelle. Hm. Und wir haben dann gesehen live, dass er gar nicht in der unter Kühlzelle steht. Wir haben dann die Airline informiert, hm. bitte, wir sehen gerade, das steht noch auf dem Vorfeld, ist nicht eingelagert, uns wurde aber mitgeteilt, es ist eingelagert. Hm. Und dann hat man sofort reagiert und hat das bei zwei bis acht Grad eingelagert und alles war schön. Also das sind Dinge, die Sie damit optimieren können. Das okay, Vielen Dank, dass Sie
0: teilgenommen haben an dem ersten Teil, den wir jetzt hier beenden werden. Und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen, wenn Sie im zweiten Teil dann ab nächste Woche wieder Lust dazu haben. Vielen Dank.